0: Tình mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Chúa, Chúa. Khi đã đủ thời gian đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa như đã chép trong luật Chúa rằng Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa Ông bà cũng lên để dân của lễ theo luật chúa truyền Là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non Hồi ấy ở Jerusalem Có một người tên là Simeon Ông là người công chính và sùng đạo Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel Và thánh thần hằng ngự trên ông Ông đã được thánh thần linh báo Là ông sẽ không thấy cái chết Trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, Ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi, Giêsu đem con tới, Để làm điều người ta quen làm theo luật dạy. Thì ông ẩm lấy Hài Nhi trên tay, Và chúc tụng Thiên Chúa rằng, Muôn lạy Chúa giờ đây, Theo lời Ngài đã hứa, Xin để tôi tới này, Được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, Là vinh quang của Israel dân ngài. Tram và mẹ Hải Nhi ngạc nhiên, Vì những điều người ta nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà, Và nói với bà Maria, mẹ của Hải Nhi, Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bán Còn chính bà Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà Như vậy Những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà Anna con ông Pernuel thuộc chi tộc AC Bà đã nhiều tuổi lắm Từ khi xuất giá Bà đã sống với chồng được 7 năm Rồi ở quá Đến nay đã 84 tuổi bà không rời bỏ đền thờ những ăn chay cầu nguyện đêm ngày thờ phượng thiên chúa cũng vào lúc ấy bà tiến lại gần cảm tạ thiên chúa và nói về hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày thiên chúa cứu chuộc jerusalem khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật chúa truyền thì trở về thành của mình là nazareth miền galilee còn hài nhi ngày càng lớn lên thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô nói khen Chúa. Anh chị em rất thân mến, hàng năm chúng ta vẫn mừng lễ thánh gia thất gia đình của thánh Giuse mẹ maria và chúa giêsu và một trong cái khuynh hướng suy nghĩ mình thường có đó là mình cho rằng đó là gia đình gương mẫu đúng nhưng mà theo nghĩa là gia đình không có khó khăn không có vấn đề không gặp khủng hoảng không gặp trắc trở nhưng nếu chúng ta đọc kỹ bài tin mừng cả ngày hôm nay cũng như tin mừng của chủ nhật năm a và năm c anh chị em sẽ thấy từ khi chúa Giêsu sinh ra và ngay cả từ khi đức mẹ cứu mang chúa Giêsu trong bụng là đầy những trắc trở anh chị em đức mẹ khi cứu mang chúa Giêsu đã bị nghi ngờ về sự trung thủy của mình thậm chí du xe từng có suy nghĩ sẽ bỏ bà Maria một cách kín đạo nghi ngờ về sự trung thủy trong tinh thần Matthew chúng ta lại được nghe là sau khi Chúa sinh ra đó Herod tìm cách đuổi giết rồi vì thế Chúa vừa mới sinh ra thôi là đã phải chạy trốn sang Ai cập là một hình ảnh của gia đình thánh gia Phải ngay từ đầu Đã phải tìm cách trốn chạy Rồi hình, hình ảnh nào nữa Chúa được sinh ra trong hang đá Nghèo hèn Rồi ngày hôm nay Chúng ta nghe tin Đức Mẹ và Thánh giuse Xe Đến đền thờ Để cho Chúa Và cho mình được thanh tẩy Theo luật Mô Xê Nghĩa là gì? Ngày xưa khi mà người phụ nữ mới sinh con Và theo luật Mô-xê đó là vì có máu nên được cho là bị ô uế Họ không đến đền thờ được Phải đợi 40 ngày cho trẻ nam, 80 ngày cho trẻ nữ Để đến đền thờ, để làm cái nghi thức thanh tẩy Để trở nên trong sạch Nhưng mà trong cái nghi thức đó Cái lễ dân và dân con đầu lòng kèm theo của lễ Họ dân đôi chim gáy hay bồ câu non Nói lên cái hoàn cảnh nghèo hẹn của họ Người có tiền họ sẽ dân con cừu con bê Nay hai ông bà chỉ dân đôi chim thôi Rồi kế đến chúng ta nghe một lời phán Tưởng chừng như là tuyệt vời Về sự ca tụng Chúa của Simeon Nhưng đằng sau đó đi kèm Cái lời phán của Simeon là gì? Nói với Đức Mẹ Bà Một lưỡi gươm Sẽ đâm thấu lòng bà Cái nỗi đau Của người làm mẹ Mà nếu chúng ta hình dung ra Chúng ta cũng biết Đức Mẹ đối diện với cái chết của con mình Đối diện với nhiều sự lắm anh chị em Và anh chị em biết Thánh Du Xe không còn Trong cái thời gian Mà Chúa giêsu Chịu chết Nên Thánh Du Xe đã đi trước Mất ma Đau khổ Chịu chết. Rồi cái gì nữa anh chị em? Là chúng ta thấy trong hành trình mà làm mẹ, trong hành trình gia đình, gia đình thánh gia gặp rất nhiều trắc trở. Không phải là một gia đình không có khó khăn. Không có một phải một gia đình mà vì có Chúa nên không có vấn đề gì xảy ra hết. Họ gặp trắc trở ngay từ đầu. Vậy họ muốn nói gì với chúng ta? Nếu chúng ta xin Gia đình mình không gặp khó khăn Chúng ta ảo tưởng Gia đình thánh gia không thoát khỏi cái đó Nếu chúng ta xin Một gia đình Luôn luôn hạnh phúc Chúng ta ảo tưởng Hạnh phúc Không phải là điểm cùng đích Của một gia đình đâu anh chị em Có lẽ anh chị em sẽ bất ngờ Khi tôi nói điều này Và không tin anh chị em hỏi tất cả những người có gia đình đi. Có phải là hạnh phúc mãi mãi như chuyện cổ tích không? Sau khi cưới nhau. Có phải là luôn luôn đầy nụ cười không? Không hề có nước mắt không? Có khả là không bao giờ có cãi vã không? không bao giờ có xung đột không? không? hề đâu anh chị em. Không có một gia đình. Không có cãi vã. Và hạnh phúc mãi mãi như chúng ta thường nghĩ. Không hề có Và vấn đề ở đây Không phải là không có khó khăn Mà vấn đề là Chúng ta đối diện với nó như thế nào Chúng ta đi qua nó như thế nào Và cái chúng ta tìm là gì Anh chị em biết Trong mùa Covid Tới bây giờ vẫn là mùa Covid đúng không ạ Chưa hết Gia đình gặp nhiều khó khăn lắm Tại vì sao Không những ở Việt Nam mà nhiều nơi Người ta đối diện với cái căng thẳng Khi sống chung Ngày xưa Hay là trước đó Cái căng thẳng khi sống chung nó ít Tại vì cái thời gian người ta đi ra ngoài nhiều Người ta có cơ hội Để giải tỏa Hay là một cách nào đó Nó giảm bớt cái áp lực sống chung Và ngày hôm nay Rất nhiều gia đình gặp khủng hoảng Vì sống chung Vì dành thời gian quá nhiều cho nhau Nhưng mà không cho nhau thật sự Và tôi có ngồi làm một cái nghiên cứu Với các bạn của tôi Bạn người ta gọi là bạn đồng môn Bên châu Âu Bên châu Mỹ Và bên một số nước Mình có làm việc chung với nhau Vì khi mà mình ngồi Giúp những gia đình gặp khó khăn Thì mình đúc kết lại Mình tìm hiểu và nghiên cứu coi Cái khó khăn, cái khủng hoảng Mà mình gặp của những gia đình đến với mình Thường là cái gì? Và tôi để ý, Và các bạn của tôi cũng đồng ý, Nó có ba dạng khủng hoảng, Mà chúng ta, Thường gặp, Mà thường, Là cái khủng hoảng này, Nó lại, Làm cho, Mình vượt qua không nổi, Mà nó làm, Nó đánh gục mình lúc nào không hay, Cái khủng hoảng đầu tiên, Người ta gọi là, Cái khủng hoảng bị đóng băng, Người ta gọi là, Freeze, Crisis, và Mình, Mình, Mình căng thẳng với nhau. Mình giận nhau. Mình khó chịu với nhau. Mình xung đột với nhau quá. Nhưng mà thay vì mình giải quyết. Mình đối diện. Hay là mình tìm cách vượt qua nó. Mình đối thoại với nhau đó. Mình đóng băng. Nghĩa là mình coi như nó không có. Mình giả vờ quên đi. Hay giả vờ như nó không có. Mình dẹp nó vô một góc nhà. Mình dẹp nó vô một góc trong tâm hồn của mình. Và mình muốn là để đi tiếp. Mà anh chị em biết cái gì mà đóng băng mà nó không được giải quyết Thì khi băng mà nó tan chảy ra rồi Thì nó kinh khủng đến mức nào Bùng nổ Mà nó bùng nổ là nó dồn nén nhiều thứ Nó bùng nổ lên Không thể tưởng tượng được đâu anh chị em Ví dụ như giận nhau vì một cái chuyện gì đó Và vì mình phải đối diện với cái căng thẳng của công việc Cái áp lực của cuộc sống, của mưu sinh Hay là của độ tuổi, của lứa tuổi của mình Hay là của vấn đề của riêng mình Tự nhiên cái mình đóng băng nó lại. Mình thầm nghĩ rằng người kia phải hiểu những gì xảy ra trong lòng. Mình Mình không nói nữa. Mình không nói. Mình không giải quyết nó. Và từ từ nó thành một tảng băng lớn. Và dĩ nhiên là anh chị em thấy tảng băng lớn. Tàu Titanic đụng vô nó còn lúng. Huống gì là mình. Một. Cái khủng hoảng thứ hai. Người ta thường nói mà tôi thấy. Hay gặp ở các gia đình trẻ đó anh chị em. Người ta gọi là. Cái khủng hoảng đặt sai chỗ Khủng hoảng đặt sai chỗ nghĩa là gì? Nghĩa là cái khung Mình đem khủng hoảng Vô nhà mình Mình đem khủng hoảng Sai người Ông bà hay nói giận cá chém thớt Cái đó là từ nhẹ anh chị Khủng hoảng đặt sai chỗ Là mình bắt mọi người Phải Đau khổ vì sự tức giận của mình Với ai đó Mình bắt mọi người phải đau khổ vì cái đau khổ của mình. Mình trừng phạt người khác vì đau khổ của mình. Cách đây không lâu anh chị em tôi, tôi gặp một người phụ nữ đối diện với con mình. Bị ung thư giai đoạn cuối trong bệnh viện. Và bệnh viện mời tôi vô trong đó để giúp. Và cái cô điều dưỡng trong bệnh viện nói cha giúp cho người mẹ này. Người mẹ này cần giúp hơn là đứa con Đứa con đang trong giây phút hấp hối Nhưng mà người mẹ hoảng loạn Đau khổ Và thậm chí có khuynh Có ý định tự sát. Nếu con con chết Con không còn lý do để sống Cha nói cho con biết đi Tại sao chú để cho điều này xảy ra Và con con là tất cả của con Và bây giờ nếu mà chú cất con con đi Con không còn lý do để sống nữa Và thật sự vấn đề là gì Người mẹ này còn chồng Còn hai đứa con ở nhà Còn nhỏ Và tôi nói chuyện Tôi lúc đó tôi thật sự rất lúng túng anh chị em Vì mình sợ mình nói ra câu gì Có thể làm tăng thêm cái nỗi đau của người mẹ đó Làm sao để người mẹ chấp nhận được Cái chết của con của mình Nỗi đau xé tim Mà rồi làm sao để người mẹ Cũng có thể quay về với gia đình mình Và không để cho gia đình mình đau khổ Vì mất thêm một người nữa Lúc đó tôi không biết nói gì Chỉ nói an ủi cô ấy Rồi nói thêm một câu Nếu chị không còn lý do Để sống vì con Chị cũng nhớ Có nhiều người Sống vì chị Nếu chị nghĩ rằng Cuộc sống của chị Con chị là tất cả Của cuộc sống của chị Hãy nhớ chị cũng có thể là tất cả Trong cuộc sống của ai đó Xin hãy nhớ điều này Sau một tháng cô ấy gọi điện thoại cho tôi Cô ấy nói con cũng còn đau lắm cha Con chưa vượt qua cái mất mát của con con Nhưng mà con biết Con cần phải sống vì ai đó Con còn hai đứa con con và con không để con không được phép phạt con của mình và chồng của mình vì mất mát của mình anh chị em biết nhiều khi mình bắt người mình yêu thương đau khổ mình phạt họ vì cái mất mát của mình mình trừng phạt họ mình làm cho họ đau khổ mình giống như là một người mà la lên Gào lên Để cho mọi người Phải chịu đựng Cái sự bực tức và khó chịu của mình Khủng hoảng đặt sai chỗ Mà cái khủng hoảng đặt sai chỗ này Nó rất là tinh vi đó anh chị Nhiều những cái Sự mất trung thủy trong gia đình Xuất phát từ cái khủng hoảng đặt sai chỗ Khi hai người không tìm được niềm vui Không cảm thấy thỏa mãn Trong cái gì đó Trong cái mong đợi của nhau Đi tìm chỗ khác mà khi đi tìm chỗ khác là khủng hoảng đặt xa chỗ rồi. Không giải quyết với nhau mà giải quyết chỗ khác. Và nhiều khi từ những cái nhỏ nhỏ đó nó kéo mình đi xa và xa và xa hơn. Đến lúc mình rút lại không kịp. Quá trễ. Cái khủng hoảng thứ ba người ta gọi là cái khủng hoảng không cần thiết. Không đáng có. Một trong những cái ví dụ dễ nhất để thấy cái khủng hoảng không đáng có là gì. Trong bữa cơm người vợ... À, thường hay giỡn rồi vô tình khui cái tật xấu của chồng mình ra để chê trước mặt bạn bè mà ông chồng ngồi đó. Ờ, ảnh lười lắm chị ơi, ảnh lười lắm, anh không bao giờ dọn dẹp cái gì hết á, ảnh chẳng có giúp gì em chuyện gì hết, nhiều khi nói bần quê, nói cho vui, nói để để vừa chê mà vừa nói khấy chồng mình. Chồng mình sao? Trời đất ơi. Có thường tôi. Trời đất ơi coi tôi là ai mà chê bai tôi giữa những người như thế ừ? xong rồi bắt đầu hai người khui những chuyện xấu của nhau tố khổ nhau tố khổ từ những quá khứ mà nó chuyện nó đã qua lâu lắm rồi mười mấy năm rồi cả hai ba thế kỷ rồi lôi lại ừ? lôi lại kể khổ với nhau và kể khổ xong sao khủng hoảng chồng chất khủng hoảng người ta gọi là khủng hoảng không nên có không đáng và anh chị em thấy cái đó nó có thường xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Xảy ra hoài. Nhưng mà vấn đề là gì? Mình đối diện với nó như thế nào? Và vì thế tôi nhớ có cái bà Emily Smith. Bà ấy nói như thế này. Bà ấy viết trong cái cuốn The Power of Meaning. Bà ấy nói cuộc đời của chúng ta không phải là hạnh phúc là tất cả của chúng ta không phải hạnh phúc là tất cả Nhiều người chúng ta lầm tưởng là mình đến với nhau Mình sống với nhau để đem lại cho nhau hạnh phúc Để tìm được hạnh phúc Hạnh phúc không phải là tất cả Và bà phát hiện ra rằng những người vượt qua được Cái khó khăn và cái khủng hoảng trong cuộc đời của mình Nó không phải là những người đi tìm hạnh phúc Mà là những người tìm được ý nghĩa trong cuộc đời của mình Khi sống với nhau Tại vì hạnh phúc nó chỉ là kinh nghiệm Ý nghĩa là nó kéo dài Nó là chính mình Nó là giá trị của mình Còn hạnh phúc là kinh nghiệm mà thôi anh chị em Tại sao tôi nói như vậy Anh chị em thấy nếu như mình Mình thèm ăn một que kem đi Và bạn mình mời mình một que kem Trong lúc trời nắng hạnh phúc không? Hạnh phúc Mời, mời que kem thứ hai hạnh phúc không? Chắc cũng hạnh phúc nhưng bớt chút mời quay kem thứ ba ba người mời mình ăn kem mình hạnh phúc không hết nỗi là lắc đầu liền anh chị em có những cái nó lặp đi lặp lại nó không đem hạnh phúc nó là kinh nghiệm và sau đó là một kinh nghiệm khác từ những cái mình làm cho nhau rồi mình đem lại hạnh phúc cho nhau rồi mình làm cho nhau cái khác chứ mình không lặp lại như cũ cái mà làm cho người ta chán nhau là người ta nghĩ như thế là hạnh phúc và người ta cứ lặp đi lặp lại cái đó người ta bất ngờ rồi ngày hôm nay một cái dạng tìm kiếm hạnh phúc khác là gì tìm thỏa mãn bản thân mình sau khi thỏa mãn một lần lần thứ hai cùng cái đó không còn thỏa mãn nữa rồi tìm cái gì do đó hạnh phúc không phải là tất cả anh chị em ý nghĩa những bà ấy nói những gia đình những người mà tìm được ý nghĩa trong cuộc sống là những người sống sót cảm thấy hạnh phúc Cảm thấy bình an và vượt qua được khó khăn trong cuộc sống này. Và bà ấy nói để có ý nghĩa người ta cần bốn cái trụ cột chính của cuộc đời mình. Một là cái cảm thức thuộc về. Cảm thức thuộc về là gì? Tôi cảm thấy tôi thuộc về ai đó, tôi thuộc về đâu đó. Mà tôi đi ra đường, tôi muốn trở về cái nơi đó. Ngày ngày lễ Ngày nghỉ Ngày vui Ngày buồn Tôi muốn quay về nơi đó Nơi đó tôi cảm thấy bình an Tôi được chấp nhận Tôi được sống là chính tôi Ở đâu cho tôi cái điều đó Thưa anh chị em Chỉ có gia đình Cho mình cái đó Chỉ có gia đình Mới cho mình được điều đó Thưa anh chị em Thứ hai Là Mục đích sống Tôi sống vì ai Và vì cái gì tôi sống Như tôi chia sẻ với anh chị em Chuyện người mẹ đó Không muốn sống nữa Vì mình sống cho đứa con Nhưng mà sau khi người mẹ hiểu được Rằng người khác cũng sống vì mình 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 đặt câu hỏi Ngày hôm nay mình sống vì ai Vì lý do gì mà tôi sống Vì lý do gì mà tôi muốn tồn tại Trên thế giới này Cuộc đời tôi cho cái gì Để làm gì nhiều khi mình mình quên mất đặt câu hỏi với cái đó. Mục đích của cuộc đời tôi là gì? Điểm thứ ba anh chị em. là Người ta gọi là siêu việt. Tiếng Anh là Transcendence. nghĩa gì? Khả năng vượt ra khỏi con người của mình. Ai trong chúng ta cũng có khả năng vượt ra khỏi con người của mình hết. Nghĩa là khi mà mình thấy mình... Có thể làm cái gì đó hơn cả chính mình Và thấy được cái điểm nối Của cuộc đời của mình Cho tất cả mọi sự Tôi lấy ví dụ Tất cả mọi thứ Nếu anh chị em bước ra ngoài đường Anh chị em nhìn lên trời mà thấy ngôi sao Và anh chị em cảm nghiệm được mình quá nhỏ bé Trước một cái vũ trụ to lớn như thế Đó là cái cảm nghiệm Vượt ra khỏi chính mình Hay là khi mình có thể thấy Mình kết nối với tất cả mọi thứ Trong thế giới trong vũ trụ này Người ta nói ví dụ như Anh chị em nhìn đám mây trên trời Nó chẳng có nghĩa lý gì hết Nhưng mà cái kết của đám mây là gì thưa anh chị em Là mưa Cái kết của mưa là gì Cỏ mọc lên Rồi sau đó con bò ăn nó Nó có sữa Sữa người ta lấy làm kem Mình ăn kem Tất cả mọi thứ Nó có điểm nối với nhau hết Và vì thế Cái sống cái chết của mình Nó có ý nghĩa của nó mình sống, mình chết, mình đau, mình bệnh Người thân của mình mất Lúc này mình có thể đau khổ Nhưng tất cả đều có ý nghĩa của nó Và xa hơn nữa Nếu mà nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu Tất cả đã được hòa quyện Trong con người, gia đình Và cuộc đời của Thiên Chúa Cứu độ mình Tất cả đều có ý nghĩa Và mình thấy được điều đó Mình hiểu được cuộc đời của tôi Nó không phải là vô nghĩa cho dù nó nghèo hèn Cho dù thấp bé Cho dù tôi không làm được cái gì lớn Trong lúc này Nhưng Chúa thường tội Chúa đặt tôi trong một kế hoạch lớn của Ngài Và vì thế mình đến cái điểm cuối cùng Điểm thứ tư Là câu chuyện cuộc đời của tôi Người ta nói Ai trong chúng ta cũng có câu chuyện cuộc đời Có những lúc mình đau khổ Mình vui, mình buồn, mình chiến thắng, mình hạnh phúc Mình nghèo hèn, mình mất mát Mình bị phản bội Có hết thưa anh chị em Nhưng mà Cái mấu chốt của vấn đề là Mình hiểu nó như thế nào Ngày hôm nay Tôi có thể không thể đối diện được với nó Nhưng ngày mai tôi nhìn nó Tôi quay lại cái kinh nghiệm cũ Tôi có thấy câu chuyện cuộc đời của tôi Nó có ý nghĩa khác không Và hơn thế nữa Câu chuyện đó Là cùng một câu chuyện Của Thánh Già Cũng phản bội đó Của sự nghi ngờ Chú Yêu bị phản bội Học trò phản bội Anh em mình phản bội mình Câu chuyện của Muốn bỏ rơi Câu chuyện của lầm than Tìm chỗ sống Câu chuyện của trốn chạy Câu chuyện của thiệt thòi Lên án nói xấu Tất cả đều đã có Và câu chuyện của tôi Cũng có ý nghĩa trong đó anh chị em thấy bốn điểm Mà tôi mời gọi anh chị em suy tư Để anh chị em hiểu được Tất cả đều hòa quyện vô một Gia đình Gia đình chúng ta Là nơi mình thuộc về Gia đình chúng ta Là nơi viết nên câu chuyện cuộc đời của mình Gia đình chúng ta Là nơi làm cho chúng ta có thể cho đi chính mình Và cũng gia đình chúng ta là tất cả những gì Mình sống vì nó Vì cha, vì mẹ, vì con cái, vì anh em mình chúng ta cũng đặt câu hỏi của người chúng ta Nếu Chúa sinh ra Và muốn nói với chúng ta một điều Ngay cả khi con mất hết gia đình Con cũng vẫn thuộc về ta Con không bao giờ mồ côi Vì con đã được là anh em của Chúa nếu con không có ai để cho Hãy nhớ Ta đã cho con chính ta Nếu con không có một câu chuyện nào Đáng để nói hết Con nằm trong câu chuyện Của cuộc đời ta Và cuối cùng Tất cả những cái đó Làm nên gia đình lớn hơn Của chính mình Vì thế anh chị em Chúng ta tạ ơn Chúa Cho gia đình của chúng ta chúng ta cũng đặt câu hỏi tôi sống vì ai tôi sống vì cái gì khi cái gì làm nên ý nghĩa cuộc sống của tôi tôi cho ai cuộc đời của tôi và tôi có can đảm đối diện với những gian nan những khủng hoảng với cái mục đích sống đó thay vì ảo tưởng đòi buộc một cái hạnh phúc hảo huyền không có thật trong cuộc sống này Xin Chúa tiếp tục chúc lành Cho mỗi anh chị em chúng ta Cho mỗi gia đình chúng ta Và làm cho chúng ta lớn lên Trong gia đình của Thánh Gia AMEN